0: Bonjour à tous, bienvenue sur Info by RJ Podcast. Aujourd'hui, je reçois Laura Motalen euh, avec grand bonheur parce qu'on me l'a beaucoup réclamé. Donc salut Laura. Salut. J'espère que tout le monde va bien. Entre Ludivine, euh, Brian, euh, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il faut que tu fasses un podcast avec Laura Motalen
1: Et j'ai galéré à
0: communiquer avec toi.
1: Ouais, je suis désolée, bon, déjà parce que je réponds très mal aux messages sur Instagram, ce que déjà je ne vois pas. Voilà, mais euh, Brian, euh, Brian, euh, gros faux cul, hein, parce qu'il me fait souffrir en réhab, mais derrière, il veut que tu fasse un podcast. Euh... <rire> il va être content d'entendre ça, je pense. J'ai hâte qu'il entende ça. Brian, je t'oublie pas, j'ai mal à cause de toi, j'ai mal aux fesses.
0: Alors, on peut commencer, j'ai fait une petite liste de questions et je commence toujours par la même question. Bien évidemment, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation Alors, euh, ben, je m'appelle Laura Motanen, du coup, j'ai 23 ans. Donc euh, là, je rentre en Open,
1: donc cette année. Ça en enfin, 2024. Du coup, j'ai, je fais de la force athlétique depuis deux ans et demi, euh, que je pratique du coup, euh, à, à, dire à bon niveau. Euh, je suis en équipe de France, j'ai gagné deux fois les championnats du monde en développé couché, et deux fois en force athlétique junior. Et là, bah, je continue euh, de faire de la force athlétique. Je suis préparatrice physique dans le rugby euh, de base, donc j'ai un master en préparation physique et mentale. Et je suis coach en force athlétique, donc euh, activité sur laquelle je me spécialise beaucoup plus maintenant.
0: Tu as devancé beaucoup de choses que j'allais rappeler dans, dans ce podcast. Justement, j'allais te demander si, euh, si tu étais déjà passé en open ou euh, si tu allais euh, y passer là, cette année. Euh, donc, comment tu as répondu à ma question Et euh, je voulais savoir en termes de, de coaching donc, tu fais du coaching en force athlétique euh, tu as des diplômes spécial de coach sportif, mais tu as également euh, le titre de coach en préparatrice mentale ça. Ouais, C'est ça. C'est okay. ça. Qu'est-ce qui t'a mené à tout ça, à la force athlétique, au métier de coach de façon globale
1: Alors, euh, métier de coach de façon globale, euh, Donc j'ai fait un bac littéraire parce que je suis dyscalculique et que j'étais nulle en maths. Donc, on m'a dit bah, « si tu veux rester en général, tu fais, tu fais bac L. Et j'étais trop que j'adorais bac L. Mais par contre, euh, juste après, je me suis dit, je fais quoi Je fais euh, une fac de philo, je fais une fac d'histoire, je fais euh, des lettres, enfin voilà. Et en fait, euh, bah, je, ça me faisait chier d'aller faire ça. Pareil, le droit, j'avais fait l'option droit en terminale, ça ne me plaisait pas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je me suis dit, bah, en fait, je fais tout le temps du sport. Euh, ça fait euh, depuis des trois ans que je fais du sport tous les jours, que j'ai n'ai pas de sport au niveau et dans deux autres sports avant. Je me suis dit, ben, bah, STAPS. Allez, on va en STAPS. Euh, bon, bah, j'étais prise dans les STAPS que j'ai demandé. Je suis partie dans un STAPS à Tarde. Et finalement, euh, j'ai fait entraînement sportif, donc la licence entraînement sportif. J'ai fait euh, le, les BF 1, 2, 3, l'haltérophilie. Et finalement, je me suis dit, bah, en arrivant à L3, je vais tenter le master. J'arrive euh, la veille de la rentrée en master, J'étais toujours pas acceptée. J'étais première en liste d'attente depuis quatre mois. Et euh, je me suis dit, bon, bah, c'est mort, je vais faire autre chose. Je vais continuer le coaching, vu que j'ai déjà une licence, je peux coacher, mais ça ne me suffisait pas. Finalement, je suis rentrée en master, on m'a appelé la veille, on m'a dit « c'est bon, t'es prise, viens ». Donc le lendemain, je suis parti au master. Euh, master, qui, honnêtement, m'a pas servi à grand chose parce que c'est très, euh, c'est très dans les labos euh, scientifiques, tout ça, et très peu sur le terrain. Et finalement, à côté de ça, j'ai fait énormément de séminaires et formation autour, parce que le master, c'est, c'est un master 2 sur, sur le papier, mais finalement, euh, il y a de très bons BPGEP, c'est de très mauvais masters euh, en tant que coach. Donc, euh, donc je me suis dit « la plus-value, il faut pas que j'aille la chercher là-dedans ». Euh, préparation mentale, pourquoi bah Parce que c'était le master qui était présent à Tarbes et qui était très réputé de base. Et finalement, on ne comprend pas trop pourquoi d'ailleurs. donc J'espère qu'il si y a des gens qui m'écoutent sur le podcast, euh, pourront réfléchir à, à aller faire un master. Parce que des fois, c'est de la perte de temps et on aurait pu en trouver ailleurs. On aurait pu le, le mettre à profit d'une façon différente. Et finalement, l'AFA, euh, bah, c'est Mehdi. Mehdi qui m'a trouvé sur les réseaux, via une athlète que j'avais en nutrition euh, à côté. Donc, c'est une de ses athlètes. Et, euh, et en fait, il est venu sur mon Insta et moi, à cette époque-là, je faisais beaucoup de développé couché parce que je faisais beaucoup de musculation. J'ai fait une compétition de body, donc forcément, je faisais le haut du corps beaucoup. Et euh, je, le fait, mon but, c'était juste d'être plus forte que les mecs au euh, développé couché. Donc, je poussais comme une débile sur développé couché. J'ai fait un cycle de force du max à 107,5 au bench, sans, sans les standards, mais euh, avec une petite optimisation. Donc, j'étais contente et finalement, Mehdi a vu ça. Il m'a dit mais, tu sais que tu as les minimums pour faire les mondiaux, du coup, en développé couché dans ta caté. Et il m'a dit, est-ce que tu vas les battre un record du monde Mais littéralement, il m'a dit est-ce que tu vas les battre un record du monde Il dit Bah ouais. Je me suis regardé à ce moment-là, je faisais de la méca sur les voitures avec mes potes et je me regarde, je suis en fait, je fais rire en ce moment. Enfin, je vais à la salle, je m'entraîne à la salle, mais il n'y a pas de but à tout ça, à part euh, le physique. Mais bon, mon physique me convenait bien à ce moment-là déjà. Donc je me suis dit, bah allez, pourquoi pas J'ai pris ça un peu à la rigolade et finalement, cinq mois après, je me retrouve à mes, mes premiers mondiaux de bench que je gagne, sur lesquels j'établis un record du monde. Et euh, je me dis, bon bah, c'est rigolo. Et finalement, euh, j'ai commencé l'AFA, euh, je ne sais pas, peut-être deux mois avant. Parce que juste le développer pour coucher ONI, nice, ça ne me enfin, coûtait pas assez. Et après, bah, c'était parti pour, euh, pour faire de l'AFA. Quoi. Bon, voilà, donc c'est mmh. un peu grâce, enfin, c'est grâce à Mehdi que j'ai commencé. Euh... donc Mehdi qui est coach à OPT. Euh, donc c'est grâce à lui que j'ai commencé ouais. à faire de la pratique. Hein, voilà.
0: Je trouve ça fou quand même, le... parce que tu m'as dit que ça faisait que deux ans et demi que tu faisais de, de la force athlétique. Euh, je, tu l'as dit au début, je le rappelle tu as quand même deux titres de championne du monde en bench et deux titres de championne du monde en force athlétique mmh. euh, pour un, un laps de temps aussi court dans ce sport c'est quand même incroyable les, les titres que tu peux avoir aujourd'hui
1: ouais, bah, c'est gentil, bah, après c'est surtout le passé sportif j'ai fait 10 ans, de danse, 10 ans d'équitation dont 5 à haut niveau euh, un an de rugby et depuis, en fait, depuis là si je parle de maintenant ça fait 7 ans que je suis en salle Allez, ouais, ça mmh. va faire tant que je suis en salle, donc euh, que je m'entraînais, que je mangeais très bien. Déjà, je mangeais très bien depuis mes 12 ans, puisque mon père est ancien sportif de haut niveau. Donc, en fait, j'ai toujours eu une rigueur sportive, j'ai toujours eu un gros, j'ai un gros passé sportif. Et comme je l'ai dit, j'ai fait 4 ans d'haltérophilie à côté de ça. Donc, tu t'entraînes plus en puissance, mais pas mal en force finalement. On est assez proche de mmh. la. Fin. Donc, en fait, j'avais déjà une très bonne masse, masse musculaire. Et quand j'ai commencé avec Mehdi, je n'avais j'avais pas de max en back squat, mais je crois que j'avais 120 en back squat parce que j'avais 125 ou 130 en front squat à ce moment-là avec l'altéro. Euh, ben, en développé couché, j'avais 107 parce que je faisais les pecs quatre fois par semaine parce que je des gros bras, tu vois. Mm. Mais euh, 160 avec zéro optimisation, j'étais en converse, avec des sangles, il n'y a rien qui allait. Et finalement, ça a été super rapide. quoi. Mehdi ne euh... m'a même pas surparlé de volume ou quoi, c'est juste... Euh... Ça a très bien fonctionné, il a très bien cerné et finalement je répondais bien. Et puisque je m'entraînais en stap, pendant toute la licence, je m'entraînais 12 à 13 fois par semaine. Donc j'étais ouais. peut-être entre 28 et 30 heures de sport par semaine. Donc finalement, quand je suis passée à l'AFA, je lui fait moins. Vous avez une bonne récup, une bonne alimentation, une bonne base musculaire. Et puis en fait, ça a donné un super résultat. Donc euh,
0: voilà. Le passé sportif joue gros, du coup, dans, dans la progression que tu as pu avoir. Bon, encore une fois, ce n'est pas un truc qui est inné. Hein. De toute façon, c'est beaucoup de travail en amont de tout ça. Et, euh, et ouais, c'est drôle parce que toi, tu as un peu trouvé la force athlétique parce que tu avais déjà les capacités pour le faire et tu t'es pas dit bah, « je vais me mettre à la FA et puis on verra ce que ça donne ». Et puis en fait, au final, tu as découvert que tu étais faite pour ça. ça. Ça s'est fait un peu dans l'autre sens, euh, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Si il n'y avait pas eu Mehdi, je n'en aurais pas fait, hein, ça c'est sûr.
0: Et aujourd'hui, tu es toujours coaché par lui d'ailleurs
1: Non, 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 plus, plus maintenant. Ah, okay, Jean- d'accord, je croyais que c'était. Avec euh, Joseph, euh, donc, Flex euh, sur, euh, sur Instagram, si tu vois peut-être qui c'est. C'est le coach de Samantha Eugénie. Ouais. Voilà, le même d'accord. coach qu'elle. Et euh, bah, parce que je voulais voir euh, autre chose. Je vais dire un truc très bête, mais je considère et j'ai toujours considéré le sport comme un, comme un métier, on va dire, euh, comme une activité professionnelle. Euh, la FA, ce n'est mmh. pas du tout une passion. C'est euh, quelque chose que j'adore. Mais de toute façon, je suis passionnée par l'effort physique en général, pas forcément par le sport euh, que je pratique. Et, euh, et en fait, je voulais vraiment une relation euh, sans pourtant pro et pas d'affect. Et euh, ça fonctionnait très bien avec Mehdi, mais j'avais besoin d'aller voir autre chose. Et, euh, et en fait, j'avais juste besoin de couper complètement les liens parce que je me prenais trop la tête. Je suis super sensible. En fait, je me prenais trop la tête avec le coaching, avec euh, moi, ma façon de réfléchir sur les progs et tout. Et je me suis dit, bah tiens, prends quelqu'un à l'autre bout de l'océan, tu verras jamais, tu lui parles quatre fois par semaine par message et il te dit, euh, il dit c'est bien ou pas ce qu'on fait ou pas mais euh, je rigole pas avec lui, il y a la barrière de la langue. Donc, euh, je voulais vraiment une distance, une grosse distance. Voilà. Parce que sinon, je travaille dans l'AFA, je fais l'AFA, ma tête, euh, c'est tout le temps l'AFA, tout le temps l'AFA. Quoi, donc, euh, je voulais quelqu'un vraiment... Euh, je n'ai même pas l'impression de faire l'AFA actuellement. En fait, c'est ça qui, est, ça qui est cool. Et
0: euh, je vais revenir un petit peu sur euh, le bench, parce que euh, je crois que c'est... Voilà, déjà, l'année dernière, oui tu n'avais pas fait les, les championnats de France bench, euh, tu as décidé d'arrêter le bench and euh, Quelle est la raison de, de ça
1: Je pense que bon déjà parce que je travaillais en, en club de rugby, donc je n'avais pas de disponibilité, de, j'avais, j'ai pris deux week-ends dans l'année parce que j'avais les mondiaux et les France. mais sinon, euh, j'ai un engagement envers un club et je dois m'y tenir. Donc, j'étais à 6 à 7 jours mmh. sur 7 à 2, forcément je pouvais pas. Et surtout parce que je considère d'être en niveau en FA. Si je suis en haut niveau en FA, je n'ai pas besoin d'être en haut niveau en bench. Si je que le bench où j'étais porte ou à haut niveau, je vais faire que du bench. Mais je pense que les deux, avec tous les déplacements, c'est un peu compliqué. Entraînement, ça, ne l'est pas. Mais c'est tout le côté déplacement financier, tout ça qui est un peu compliqué. Et je vais dire un truc euh, de plus aussi. Et c'est ça, ça va être hyper temps pour que certaines personnes qui vont pu t'éloigner. Mais. J'ai un bon niveau en bench, de, je suis meilleure en bench mais je trouvais dommage d'aller chercher, euh, d'aller prendre la place de quelqu'un sur un podium euh, parmi des nanas qui faisaient que du bench en et qui peut-être n'avaient que ça euh, à haut niveau et qui n'avaient pas le niveau d'aller faire de la FA euh, complète à haut niveau. Donc en fait, quand, quand j'allais sur les, les championnats, en fait, je mettais 15 kilos aux filles qui étaient derrière moi. Quoi. La deuxième, elle se prenait 15 kilos dans la gueule, et alors qu'elle s'en prenait toute l'année pour le bench. Et je me suis dit, je me suis mise à leur place et me suis dit en fait c'est, c'est chiant quoi. C'était comme par exemple les Frances, euh, les Frances jeunes. Euh, c'est, j'ai, j'ai, mis, j'ai plus combien de kilos, mais je crois que j'ai une centaine voire plus de kilos à la deuxième. Et, euh, et en fait, je trouve ça dégueulasse parce qu'elle mérite plus la première place en France que moi. Parce que ben, moi je suis déjà en équipe de France, je suis déjà au niveau, c'est un peu que dont j'avais déjà parlé. Euh, ce serait bien de faire un espèce de Sheffield de niveau France pour que les athlètes de haut niveau mmh. pour nous dégager du classement et laisser la chance euh, bah, aux athlètes qui méritent de vraiment gagner les France de les gagner parce que par exemple tu mets une jeune Jacob en 57 elle met euh, 150 kg à la deuxième bah... ouais. ça n'a pas d'intérêt quoi. on sait qu'elle gagne en fait c'est qui va se battre pour la deuxième place c'est pas intéressant donc c'est pour ça que j'ai arrêté le bench aussi il mmh. bah, y a des filles qui méritent plus première place que moi sur ça voilà moi j'ai des... je suis fort dans les trois autant aller dans les trois quoi.
0: Ouais. Bah, tu vois, je, me, je me cible directement à ce que tu dis parce que du coup moi j'ai fait les France Bench euh, de cette année ouais. euh, et euh, j'ai été championne de France Bench du coup en moins de 76 et tu vois je me suis dit en fait je ne savais pas si tu allais être là et non. je me suis dit bon de toute façon si Laura est là le, le débat n'est pas là mais moi tu vois de toute façon j'y étais allée vraiment pour m'éclater euh, j'ai été championne de France, je ne m'y attendais pas du tout, c'était cool. Et, euh, et pour le coup, tu vois, genre, euh, je me suis vraiment dit, ah, putain, si Laura elle avait été là, elle m'aurait mis quoi Elle aurait mis 20 kilos, 30, 40 dans la gueule, tu vois. Tu vois.
1: Ça n'a pas d'intérêt que j'aille je, je faire les France. Enfin, ça ne se fait pas pour les, les filles qui sont en France. T'as, tu mérites d'être un championne de France en, en, mm. en bench. Euh, moi, j'y vais, j'ai quoi à gagner, j'ai rien à gagner. Enfin, on sait que j'ai un bon bench, mais voilà, j'ai pas besoin d'un titre. J'ai pas besoin de. Enfin, voilà, autant laisser le mérite aux autres. Quoi.
0: Non, mais je trouve ça euh, hyper fair-play, euh, cette façon de penser. Enfin, je pense que c'est pas tout le monde qui aurait euh, qui aurait eu cette logique-là. Tu vois, Il y en a qui y vont pour les titres et puis on s'en fout. quoi. Ils sont ouais. safe sur la première place, bah ils y vont sereins et puis c'est cool pour eux, tu vois. Ah bon, ça me...
1: Oh. Je sais pas. Je... Si à la limite, j'avais que le bench, euh, oui, parce que je devrais faire ça pour aller me qualifier au audio, Mais pareil, euh, pareil, je pars toujours du principe que si un jour, on est vraiment beaucoup, beaucoup... Parce que là, ils ont vraiment séparé euh, les jeunes pendant une semaine. Dans cette optique-là... Ouais. on des nationales A, de national B, ou même un espèce de, comme je disais, un chef-hier de, oui. de tête de haut niveau histoire de nous sortir du classement, parce qu'on sait que dans tous les cas, quand on se présente, on gagne. Quoi. À part il euh, y a des, dans les 83 ou quoi en junior, euh, je penserais à Souley et Thomas qui sont un peu au coup d'à-coup de euh, l'an dernier. Bah, ouais, là, oui, c'est intéressant de les mettre parce qu'on sait qu'il y a un très gros niveau et qu'ils se valent tous. Mais il y a, y a des catés où il faudrait sortir les premiers. Peut-être, enfin, tu, ouais. tu sais, mais Dimène Japon, Jacob, tout ça, Noémie Alabert, elles sont tellement loin devant, il faut les sortir. quoi.
0: Comme par exemple, ça a pu être le cas pour, euh, pour les championnats de France euh, jeunes. Euh, tu vas dans cette compétition, tu vois à peu près qui sont euh, les personnes qui sont dans ta caté et tu sais que bah forcément, tu as le plus gros total de tout ça. Est-ce que tu prends, alors, enfin, je ne sais pas si je peux tourner la question dans ce sens-là, mais je pense que tu vas comprendre, est-ce que tu prends la prépa un peu moins au sérieux ou tu vas vraiment en mode euh, ouais tranquille parce que tu sais que forcément, tu auras la première place ou pas Je ne prends jamais les prépa au sérieux.
1: Quand j'ai commencé l'AFA, j'ai fait un contrat moral avec moi-même, c'est que tant que je je prends du plaisir, le fais. Le jour où je me mets la pression comme je l'ai fait pour mes deux autres sports à haut niveau, c'est non, c'est fini, c'est non. Donc déjà, de toute façon, j'aborde tous les entraînements avec le même sérieux, que ce soit en prépa ou en off. Il n'y a pas un entraînement qui donne moins, en fait, je donne toujours 100% de ce que j'ai à donner. S'il n'y a que 70% à donner, je ne donne que 60%, mais dans tous les cas, je, je vais avec le même sérieux. Je me dis jamais, bon, bah, là je suis en prépa, euh, je ne me mets jamais. Euh, comment dire Je sais qu'il y en a par exemple qui se disent bon, bah, je suis en prépa, là je me mets une misère euh, ou alors euh, là je suis en prépa, je vais manger beaucoup mieux, je vais arrêter les fast food des trucs comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Moi, c'est la régularité à l'année. Et euh, non, je regarde jamais euh, le résultat des autres. D'ailleurs, c'est ce qui va devoir m'arriver en, en open. En open, je ne serai jamais sur le podium la première année. Je ne sais même pas si je ferai les mondes la première année parce que je préfère faire du off. Mais, euh, mais genre, quand j'arrive à une compétition. Que je sois première favorite ou huitième favorite. Bon, en fait, c'est la compétition, c'est moi contre moi, c'est mes perfs contre mes perfs. Et c'est moi face à moi le jour J avec ce que je peux donner le jour J, en fait. Donc mmh. euh, finalement, c'est, c'est, en fait, c'est pareil, les mondiaux, c'est ce qui m'est arrivé cette année. Je suis arrivée blessée, j'avais pas mis à faire parce que ma valise avait été perdue, donc j'avais rien. Vraiment, je suis arrivée comme une touriste sur les mondiaux. Euh, voilà. <rire> et, euh, et en fait, de toute la compétition, je n'ai pas regardé une seule fois le tableau. Et je ne savais pas euh, combien, euh, combien était mon classement euh, au proviseur, en fait, je ne savais pas. Et même en allant sur mon dernier que je ne savais même pas que j'avais déjà gagné, puisqu'apparemment j'avais déjà gagné, enfin, c'était le cas. Et, euh, et je suis allée euh, en me disant, mais, de toute façon, je continue à donner 100%, et puis on verra, quoi. Et puis, j'aurais été contente, j'avais fait quatrième, j'aurais été très contente, même si quatrième, c'est la pire place qu'on puisse avoir, je pense. Mais, euh, mais je me suis dit, bah, en fait, c'est trop bien, c'est trop bien, je vais pas aller au bout. Et après, ben, on m'a dit que j'avais gagné, enfin... Ce qui m'a dit quand je suis sortie du plateau, je lui demande j'ai gagné. Il m'a dit oui. Et là, c'était, c'était on va dire la souris sur le gâteau. Mais le gâteau me suffisait très bien, quoi.
0: D'accord. Voilà. Ouais, t'as, t'as, t'as vraiment, tu relativises toujours et tu es contente de tout ce que tu entreprends dans ce sport-là de toute façon. Ça, c'est un truc. J'en avais beaucoup parlé avec, euh, avec Théo sur un podcast qu'on avait fait. Euh, l'avant dernier podcast et euh, bah, tu vois il, me, il m'expliquait un peu la même chose que lui en fait c'était hors de question de, de se mettre la pression et que quoi qu'il arrive tu vois il essaierait d'être, d'être satisfait du résultat qu'il donne parce qu'en fait il donne tout euh, le jour J et, euh, et je trouve que c'est une bonne façon de penser parce qu'aujourd'hui bah, t'es, enfin, je pense que tu es témoin de tout ça aussi c'est qu'il y a énormément de gens qui se sont mis à l'AFA euh, récemment euh, beaucoup de nouveaux athlètes et justement beaucoup de de, de trucs dans le, dans le sens où bah, ils jouent leur vie, tu vois. Ouais. Même sur les premières compètes. Et j'en ai fait partie, donc tu vois, je, je sais que voilà c'est assez commun et je trouve ça je trouve ça cool de justement avoir des discours comme le tien qui, qui mettent en lumière le fait que bah en fait, voilà, c'est une compétition, c'est toi contre toi-même et que bah forcément, il y aura des bonnes, des mauvaises compètes, mais que quoi qu'il arrive, il faut juste en fait, se satisfaire de ce que tu peux donner parce que tu donnes le meilleur et c'est le plus important ou bah. pas.
1: Ça. Mais je vais même ajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, j'avais, j'avais une compétition avec mes athlètes ce week-end, donc à Toulouse j'y étais, j'ai une de mes athlètes qui, s'est, qui était blessée déjà avant d'y aller, qui a, même, qui a quand même tenu à faire la compétition, donc elle a honoré, elle a honoré, elle a honoré sa part du marché, elle est au bout, euh, ce qui est une belle preuve de courage, hein. les gens qui sont blessés, qui vont en compétition, je pense qu'ils ont encore plus de mérite que ceux qui y vont en étant pain free à 100%, et, euh, et il s'est passé ce qui était possible, c'est qu'elle avait très mal avant le deadlift. Et au deadlift, on a dû dévaluer ses barres de euh, 20 kg. Mm. Et pour ben, ouais, elle, c'est dur. Alors, en soi, elle n'avait rien à jouer, euh, rien à gagner de particulier, à part la satisfaction personnelle et prendre du plaisir. Et, euh, et en fait, dans tout ça, elle s'est mis une énorme pression. Alors, elle est hypersensible aussi. Donc, forcément, c'est, c'est beaucoup de, de montée. Puis même, il y a tout le déplacement, les santé, tout ça. Mais je lui ai dit, franchement... Qu'est-ce que tu as à perdre, en fait et Il m'a dit, mais j'ai rien à perdre, en fait. C'est, c'est, jeu, c'est, c'est bête, Mais hein. même à haut niveau, hein, moi, je parle, je parle, par exemple, alors, on va exclure ceux qui vivent vraiment de ça grâce à leur marque de vêtements ou quoi. Je pense que, je par exemple, à Pana, euh, lui, il peut en vivre parce que bah, tout son fonds de commerce est basé là-dessus. Mais il y a plein de gens à haut niveau qui ont un métier qui n'a rien à voir avec l'AFA. Et eux, bah, si l'AIFA s'arrête du jour au lendemain, ça ne changera rien à leur niveau de vie financier, ça ne changera rien du tout à comment ils vont ils vont faire dans la vie de tous les jours, hors entraînement ou hors compétition. En fait, donc oui. euh, il y a beaucoup de gens dans l'AFA et je vois même au France, quoi, même si le niveau France est un très bon niveau, ça et même ceux qui n'ont pas le niveau France mettent énormément de de, de leurs personnes dans ce sport. Faut toujours se rappeler que c'est pas un sport avec lequel vous avez gagné votre vie, c'est pas possible aujourd'hui en France, c'est pas possible. Sauf si on va au JO. Et que là, on commence à rémunérer les athlètes, mais même si on rémunère les athlètes, ça sera tellement bas qu'on ne pourra jamais en vivre, on aura toujours un taf à côté. Et même moi, je n'en dis pas. Hein. Moi, j'en vis parce que bah, forcément, je suis coach et que j'ai mon, mon image sur les réseaux qui me permet d'avoir aussi pas mal de, de clientèle. Mais on n'en vit jamais et faire des compétitions. Si on s'en pourrit la vie, ça ne sert à rien. Je pense que le divine, elle a dû... Enfin, en tout cas, c'est une discussion que j'ai eu plein de fois avec elle. C'est qu'on se met une pression de fou, bon, moins moins qu'elle, mais elle se met une pression de fou. Et finalement bah, c'est rien, quoi. C'est-à-dire, ouais. on ne touche rien avec l'AIFA, en fait, on ne gagne pas notre vie avec l'AFA. On est juste mmh. coach, on a une image, évidemment, mais notre image, finalement, elle ne va pas changer, qu'on fasse quatrième ou premier, euh, qu'on fasse des mondiaux ou pas. Euh, on, si on est un bon coach, on est un bon coach, on n'a pas besoin de titre pour le prouver. Quoi. Ouais. Donc même, ça ne sert à rien de se mettre une pression de fou. Euh, c'est, c'est franchement, je vais dire un truc peut-être horrible pour certains, parce qu'il y en a qui mangent, dorment euh, et font alpha toute la vie, enfin toute la vie et tous les jours. Mais c'est, c'est un jeu, C'est un jeu, c'est juste un sport. Mmh. Si on était euh, je sais pas, euh, dans l'athlétisme à haut niveau au tennis, à haut niveau, oui, là je dirais que c'est différent parce qu'on est payé pour ça. Et en F1, on gagne pas notre vie du tout. Donc il faut vraiment prendre ça comme un jeu et se dire que c'est le plaisir Parce que s'entraîner 4 heures par jour, vraiment, euh, si tu ne prends pas du plaisir, c'est à 3, quoi.
0: Ça, c'est sûr. Bah, je crois que c'était l'interview justement de, d'OPT que tu avais fait après les championnats du monde. Euh, tu avais dit une phrase que j'ai retenue. Euh, t'as dit, de toute façon, si je me méfie à la prépa, c'est mort. Est-ce que pour toi, du coup, ce qui se passe en prépa, c'est pas du tout significatif de, qui, de ce qui peut se passer sur le plateau euh, par la suite Oui, à 100%. Euh, bon, j'aurais tendance à dire que si tu
1: fais une bonne prépa, et que tu n'es pas blessé pour ça, ça se passera forcément bien. Si mentalement, t'es stable. Mais euh, encore une fois, il y a tellement de facteurs. Autant on a un sport avec des habiletés euh, fermées, donc des habiletés physiques fermées, où en fait, on contrôle tout. Hein. On est toujours dans une salle... Enfin, climatisé d'une façon normale, on a toujours les barres calibrées, les poids calibrés, on a toujours les mêmes ordres, même si des fois les claques je on peut râler un peu dessus, mais tout, tout est normé en fait. Donc la seule chose qui change, c'est les facteurs internes et externes. Et très souvent, on arrive avec des facteurs externes qui sont très bons, donc une très bonne prépa, et finalement, des fois, on peut s'auto-saboter parce que je pense taper un stress à cause d'un petit truc euh, bête, genre « Ah, tu vas faire un workout, alors euh, je sais pas… Euh, » voilà j'étais un peu instable, ou euh, je ne sais pas, des trucs bêtes, mais finalement, euh, faire une bonne prépa, ça ne veut pas forcément dire faire euh, une bonne compétition, ce qui peut arriver tout et n'importe quoi le jour J, et encore plus dans le sens qu'une mauvaise prépa. Des fois, une mauvaise prépa, ça ne veut pas forcément dire euh, une bonne compétition, mais très souvent avec l'adrénaline, avec la pression, avec les encouragements, avec euh, la hype du jour et avec l'enjeu, je dis ça parce que ben, là, bah, par rapport à ce que tu as dit, moi je n'avais pas d'enjeu, euh, c'était pour les France euh, je me suis dit, bah, fournis ce que t'as as à fournir ce jour-là. Et je l'ai fait, ça a marché. Quoi. Alors, ouais. j'ai encore j'ai mon squat qui était, je ne sais combien j'étais, mais je pas avec un très bon squat. Je crois que j'ai fait 190, sachant que mes premiers mondiaux, j'ai fait 200 au squat. Et là, par exemple, à mes mondes de cette année, j'étais blessée, j'ai fait 182, quoi. Ouais. Et, et, et j'ai pas passé 160 dans la prépa. Le terre, pareil, j'avais passé dans les quatre mois précédents, j'ai passé 210, c'est tout. Le jour de la compète, j'ai fait 2,27. Et j'ai ouvert à 2,07, je crois. C'est ça Ouais, 207, j'ai ouvert. Donc, finalement, avec la hype et l'adrénaline, bah, c'est monté. C'est monté parce que ça devait, parce que je m'étais convaincu que de toute façon, il fallait. Je, je, dans la salle de choses, je me répétais, je me chantais la, Marseillaise. Je chantais la Marseillaise. Je me le répétais tout le long. Et finalement, c'est passé. Alors que si je m'étais fier à la prépa, comme en France, euh, j'aurais fait, je crois, selon mes estimations, j'avais dit par rapport au classement, je devais faire 6 ou 5e. Oui. Donc, voilà. Donc, finalement, une mauvaise prépa, faut pas. La prépa, c'est la prépa, la compète, c'est la compète. Il faut mettre une séparation entre les deux. Ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, euh, ça se passera comme, comme ça se passera. Quoi.
0: Pour donner mmh. le meilleur. Je pense que ta dernière prépa euh, pour les mondes, justement, euh, en témoigne beaucoup. Hier, quand j'ai fait mes recherches là, pour, euh, pour faire les questions, j'ai lu le post euh, de cette prépa, je me suis dit c'est, c'est quand même dingue. Quoi. Il était tout arrivé en même temps sur cette prépa. Et pour autant, euh, tu as décroché un titre, euh, tu as réussi à faire une compète. Euh, vraiment euh, vraiment propre. Et tu en parlais tout à l'heure, justement, quand tu disais que tu l'as joué jusqu'au bout et que tu pas regardé euh, les tableaux, les concurrentes et tout. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette question aussi, euh, parce que je me suis dit, euh, je pense que tu as un des meilleurs exemples en termes de, de prépa et de ce qui s'est passé sur le plateau après.
1: Ben ouais, franchement, c'est, c'est cool. Ben, après, euh... J'étais, j'étais, moi, je me laissais porter hein, ce jour-là. Heureusement, il y a eu la Prépa qui m'a, qui m'a supporté là-dessus parce que c'était, je pense que pour lui, ça a été en tant que coach la pire prépa qu'il a dû faire avec quelqu'un. Enfin, j'espère qu'il en aura pas de pire ou qu'il n'en a pas eu de pire en tout cas. Et euh, les mmh. coachs avec une France, ils sont quand même euh, très, très bons. Et bon, ce jour-là, euh, je leur ai dit, les gars, moi, je vous fais confiance, faites-moi gagner. En fait. Je leur ai vraiment dit ça. dis hein. enfin, dit, moi, je veux gagner, c'est moyens à utiliser. Et en fait, pareil, on a fait. Euh, on a fait l'impasse sur, euh, sur le troisième squat. Parce que si je faisais le troisième squat, honnêtement, vu comment j'avais mal après le deuxième, je pense que je ne faisais même pas le deadlifting derrière. Donc, on a fait l'impasse. Ouais. Est-ce que ça va quand même suffire à hein, 182 squat? On dit, t'inquiète. On dit, t'inquiète. Et finalement, ça a suffi. Ils, m'ont, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc, euh, c'est, même pas, c'est même pas de moi. Hein, c'est juste, euh, je me suis laissé porter. Je leur ai fait confiance. Donc, euh, merci, ouais. Mehdi. Merci, les de l'équipe de
0: France. Quoi, c'est surtout J'ai ça. J'ai vu aussi que tu étais atteinte d'endométriose. Ouais. Comment tu le gères au quotidien avec un sport, justement, comme la l'AFA
1: Je subis. <rire> en fait, comme j'ai toujours eu mal dans tous mes sports, euh, je... depuis mes 15 ans, je lance quoi, Donc, euh, je m'en fous. Quoi. En vrai, hein, je m'en fous. Je ne prends même pas de traitement. C'est même pas ça le plus dur. C'est que je suis aussi atteinte, j'ai Parkinson et de l'épilepsie et des problèmes cardiaques. C'est tout ça qui me gêne. Je fais souvent mmh. prise, mais ça, c'est selon le stress. Donc, euh... En ce moment, j'arrive à j'arrive à quand même vachement gérer le stress mais l'endométriose en soi il euh, bah, y a des jours où tu peux pas hein, c'est tout oui. des jours où c'est non des jours où c'est oui bah quand c'est oui j'y vais quand, quand c'est non je bah, je peux pas y aller des fois où je suis, je suis tellement mal que je peux même pas me lever de mon lit euh, bah, c'est comme ça hein, c'est, c'est la vie j'ai envie de dire je suis pas la seule je serai jamais la seule il y en a plein il y en a pour c'est même pire que ça donc euh, j'ai envie de dire c'est comme
0: ça est-ce que tu as des, des élèves à toi aussi qui, qui sont atteints de, d'endométriose ouais, ouais, ouais. Et euh, je pense que alors je
1: vais dire un truc horrible, mais euh, j'en ai une partie qui est sous traitement hormonal, j'ai une autre partie qui ne l'est pas. J'en ai une même qui est en train d'arrêter. Et euh, franchement, pour, euh, pour les capacités médecine, médicinales actuelles, il vaut mieux même pas prendre de traitement. Mmh. Et je, je, vais, je vais me permettre aussi de faire une petite, euh, une petite euh, sensibilisation là-dessus. Si vous avez des douleurs de règles, bon, déjà, ce n'est pas normal. Si vous avez mal, ce n'est pas normal, surtout s'il y a des, des jeunes femmes qui m'écoutent. Ce n'est pas normal. Il faut chercher ce y a déjà. Et si je peux vous conseiller un truc, c'est éviter l'hormonal au maximum et même le stérilet en cuivre. Si vraiment, vous n'en avez pas besoin, si vous n'avez pas la nécessité. Merci, Hubert. Si vous n'avez pas la nécessité, ne le mettez pas en cas de doute, parce que moi, c'est le stérilet en cuivre qui m'a aggravé l'endométriose. Et du coup, maintenant, mon endométriose est c'est partie de balader sur mes ligaments euh, utérins et euh, adducteurs. Et euh, donc, euh, mes rotateurs internes et externes. Donc, j'ai l'endométriose qui est partie un peu, un peu partout. Dans le digestif aussi, j'ai développé la maladie de à cause de ça. Et, euh, et en fait, c'est chiant quoi, parce que si j'avais su, je n'aurais pas mis de stéril en clibre, tout simplement. il ne faut jamais lâcher le diagnostic, vraiment. Si on vous dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. Faites, faites des diagnostics, les IRM, les, les échos, font plusieurs avec plusieurs personnes, c'est chiant, c'est long. Mais. Il y a, il y a, j'ai eu beaucoup trop d'impact vis-à-vis de, mes, de mon stérilet et de la pilule que j'ai pris avant. Si je ne les avais pas pris, je sais que j'en n'en serais pas là au niveau de l'endométriose. Ce n'est voilà, pas normal d'avoir mal, il faut, il faut vraiment lutter là-dessus et éviter l'hormonal au maximum.
0: Ouais, justement, je voulais qu'on dérive un petit peu justement sur ce côté un peu plus euh, prévention parce que je sais que c'est un sujet euh, qui est encore un peu... Euh, c'est pas... Tabou, c'est pas le mot, mais euh, tu vois, il y, y a beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose. Et en fait, je trouve qu'en en, en termes de médecine, bah, il n'y a pas énormément d'avancées par rapport à ça. Et il euh, y a encore trop de, de d'impasse sur le truc en mode bah c'est pas, pff, c'est pas, c'est pas grave, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est surtout le
0: as mal, mais c'est normal d'avoir mal. Non. Oui, Donc, voilà.
1: Avoir des petites tensions dans, dans le ventre, le ventre gonflé, euh, le dos qui tire, je suis d'accord mais mal au point d'en pleurer, de se tordre de douleur, de ne pas pouvoir marcher, d'être plié en deux. Ben non, non, en fait, non. Mm. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit 7 ans, pendant 7 ans, à chaque fois que je dis que j'avais mal, j'avais des problèmes. Mais t'inquiète, c'est normal, t'inquiète, c'est pas grave. Prends un se tu faire foutre, le spas ça ça marche pas, le tramadol, ça marche pas. À un moment, voilà
0: ouais Voilà. C'est le diagnostic un peu plus loin dans tous les cas.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Hubert, ton truc n'est plus, je vais te reposer, je suis désolée.
0: Du coup, tu m'as parlé aussi de de maladies cardiaques et de Parkinson. C'est ça? C'est quelque chose que tu as toujours eu, toujours eu, pardon, ça s'est déclenché à un certain moment de ta vie.
1: Alors pour euh, les maladies cardiaques, c'est héréditaire, donc oui, j'ai toujours eu, j'ai toujours su que j'avais ça aussi. Euh, Après, en fait, comme j'ai dit, tout est vraiment lié au stress ou à la fatigue. Donc, euh, donc c'est un truc que j'arrive à quand même contrôler. Je ne prends pas de médication non plus là-dessus parce que bah, j'ai, j'aime pas les médocs, en fait, tout simplement, ça me fait chier d'en prendre. Mm. Et, euh, et le truc qui m'a le plus gêné. Non, a... non, 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 du coup. Le truc qui m'a le plus gêné je dirais, c'est.. Euh... Je ne sais même pas si c'est Parkinson ou l'épilepsie, on n'arrive pas vraiment à le dissocier euh, sur mes crises. Mais euh, ça, ça a un truc chiant parce que, bah, par exemple, au mondiaux, peut-être qu'il y en a qui ont vu le live. Euh, j'ai fait une espèce de blackout où je me suis mise à trembler à la remise des prix. Et je me suis mise à trembler énormément. Et en fait, elle commencé à avoir blanc, noir, tout ça. Et il y avait une, une fille à côté de moi. Euh... Oh, si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'Italienne, c'est l'Ordine d'Arthènes qui était à côté de moi. Elle m'a tenue. Et en fait, euh, on m'a assis sur une chaise. On m'a assis sur une chaise, et là, je ne voyais plus rien. En fait, c'était un moment où j'avais plus de stress, mais ça redescendait. Et en fait, quand tu as des montées d'émotions et des redescents d'émotions, surtout par exemple après une grosse barre, en fait, euh, l'émotion vous euh, faire tout descendre. Et c'est là qu'en général, le système nerveux, il part un peu en couille. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, euh, oui, c'est une crise de panique. Non, non, j'ai fait les tests neuro, je vous assure que ce n'en est pas. Euh, et finalement, euh, je pense que c'est ça qui m'a le plus gêné, Il y a aussi un, un, une partie un peu chiante là-dessus, c'est que j'ai fait pas mal de trauma crânien. Et apparemment, ça a vachement aggravé le côté, euh, le côté euh, euh, crise d'épilepsie, apparemment. C'est ce qu'on m'a dit, je suis pas spécialiste en neurologie. Moi, je répète ce qu'on m'a, ce qu'on m'a expliqué. Mais voilà, mais c'est surtout ça qui est évident, après... Euh, ah, c'est comme ça hein, j'ai envie de dire il euh, y en a qui ont qui ont d'autres soucis euh, voilà c'est un peu comme c'est con mais c'est comme une myopie quoi es myopes tu mets des lentilles tu mets des lunettes voilà ça va je suis pas à plein non plus en tout bien.
0: ouais, ouais arrives à adapter de toute façon en fonction de ton mm-hmm. mode de vie même dans le sport euh, au final c'est n'est pas si violent que ça c'est ça non puis même euh, des fois ça l'est mais euh, je
1: suis avec quoi au pire, euh, au pire j'attends un peu au pire je suis ma séance le lendemain euh, au pire, mm. je non, je fais la cohérence cardiaque, j'écoute de la musique. Enfin, par exemple, dès que je vais faire une grosse barre au terre, au squat, au, au bench, moins, euh, dès que je vais faire une grosse barre, je mets ma musique donc, euh, pour le passage en question. Et en, en file d'attente, j'ai toujours une musique particulière pour me calmer et faire de la cohérence cardiaque. Donc, D'accord. Et en fait, Ma barre, je sais, donc, déjà ça crie fort dans mes oreilles. Et en fait, en général, bon, j'ai un casque, je peux baisser le son direct. Je fais passer la musique suivante. Bam, je passe en cohérence cardiaque. Et ça va.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler justement de la cohérence cardiaque Qu'est-ce que c'est Comment tu le mets en place Alors, bon, alors déjà, euh, je dirais
1: qu'il y a plusieurs façons de le faire. C'est un peu comme en en préparation mentale, il y a plein de de techniques que chacun s'approprie. Comment je le mets en place déjà quand Ben, Alors, je le faisais un temps le matin. Parce que moi, du coup, quand je le faisais le matin, ça m'endormait. Donc j'ai arrêté de le faire. Mais là, surtout, je le fais quand j'en ai vraiment besoin. Quand par exemple, je vais travailler, il y a un truc qui me fait péter un plomb parce que je ne sais pas. J'attends un truc important et on ne me, me l'a pas envoyé à temps. Ou alors, je sais pas, j'ai, j'ai un athlète qui me fait péter un plomb des fois. Enfin, c'est bête, hein, mais ça arrive, hein, je suis désolée. Mais des fois, j'ai des athlètes et je me dis, mais soit je n'arrive pas à leur expliquer, soit ils ne veulent pas comprendre. Mais des fois, je me dis, waouh, je vais m'énerver. Donc là, cohérence cardiaque, bam. Et ça va être beaucoup avec la musique moi, plutôt. Euh, donc, euh, c'est un nom en plus, je me souviens plus que, comment ça s'appelle. Mais ça va vraiment être euh, essayer de, de comprendre, de, de ressentir. Déjà, ma respiration, ben, mon cœur, forcément. Et sentir que tout s'apaise et que tout, tout, est, tout est sous contrôle et surtout, tout est un flot, en fait, tout est relié. Euh, vraiment, ma tête, mon cœur, euh, ma respiration, euh, ce que je vis à ce moment-là, même euh, les sensations aussi. Après, c'est pas juste de la cohérence cardiaque, c'est tout, c'est de la prise de conscience. Et euh, ça m'aide énormément. Donc, euh, franchement, euh, c'est un truc, si vous ne connaissez pas, faites, faites, c'est très cool. Surtout pour les hypersensibles et les hyperactifs aussi, parce que je suis hyperactive.
0: Et ça, c'est un truc qui m'a vachement aidé. Voilà. Et euh, bah tiens, tu parles, tu parles, tu parles d'hypersensibilité. C'est bien parce qu'en fait, j'ai une liste de questions, mais on parle de tellement de trucs que ça me fait dériver sur plein de trucs et du coup, j'ai plein d'autres questions qui me viennent à l'esprit. Euh, tu as parlé de, d'hyperactivité, d'hypersensibilité. Euh, moi aussi, je alors j'ai pas eu de diagnostic euh, tout fait, il faudrait que je le fasse, mais je soupçonne euh, être euh, hypersensible. Et euh, tout à l'heure, tu me disais que tu avais des athlètes qui étaient hypersensibles aussi. Euh, quel comportement tu remarques entre un athlète qui est hypersensible et un athlète qui ne l'est pas, par exemple Est-ce qu'il y a vraiment des, euh, des différences très distinctes Très distinctes, oui et non.
1: En fait... Ça va vraiment dépendre des gens. Euh, bon, alors, chez les femmes, c'est différent. En plus, je suis une femme dans le coaching. Donc c'est... Et puis, j'ai aussi cette casquette de, euh, comme je suis une athlète de haut niveau, mes athlètes voient en moi euh, quelqu'un de très compétent. Mmh. Sachant que de haut niveau, ça ne veut, tirer... veut pas dire être un bon coach. Des fois, ça m'embête parce qu'on me dit, ouais, vu que tu es championne du monde, je vais être coaché par toi. Non, ça se trouve, je suis une coach de merde, en fait. Je ne dis pas que je suis une coach de merde ou une très bonne coach, mais euh, ce pas un crédit, en tout cas, d'être championne du monde. Et, euh, et souvent, bah, on, on me donne, en fait, euh, on me donne le bagage émotionnel. Parce que souvent mes athlètes sont avec leurs émotions, avec euh, leur stress, leur, euh, leur joie, leur tristesse, leurs appréhension, leur peur. Ils me font bah, « mettre tiens en fait. Et des mmh. fois, c'est bah, bien, et puis c'est oh je suis content d'être là à la compétition, alors oh, je suis content d'être là, j'ai fait un PR. Et des fois, c'est Ah euh, oh, putain, semaine prochaine, c'est RPE8, c'est RPE9. Euh, j'ai peur, non mais après, oh, putain, en plus j'ai pas dormi, y a, y a, j'ai loupé une heure de sommeil, en plus je me suis pas bien hydratée, parce que j'ai pas pu, en plus je suis allée marcher. Et en fait, tu vois rapidement, euh, si la personne, elle suranalyse tout, ou si elle ressent tout, ou elle pressent tout, parce que c'est aussi ça, c'est beaucoup d'anticipation quand quelqu'un est été perçu, il va il va aller se projeter énormément dans, dans le passé, enfin dans le passé, dans le futur, pardon, et, et dire, ah ouais, mais là j'aurais ça, non mais là j'aurais ça, puis... Euh, et puis en plus j'ai ça et puis pareil l'hypersensibilité ça se, se pareil j'ai une athlète en testing euh, qui n'a pas été diagnostiquée que ce soit sûr qu'elle est hypersensible euh, c'est vraiment euh, une agression euh, quand il y en a trop le bruit la lumière euh, le, le fait de parler pareil les interactions sociales au bout d'un moment bah, la batterie sociale c'est off complet mais même au, au bout d'une heure ou deux des fois moi il y a des semaines où je ne peux pas euh, voir des gens je ne peux pas en fait j'arrive pas c'est, c'est... pareil les compétitions Euh, là je vais encore dériver sur un truc mais quand vous allez en compétition et vous savez que vous êtes hypersensible ou du moins si vous pressentez que vous l'êtes gardez votre casque sur la tête ou vos écouteurs sur les oreilles Euh, pendant la compétition si vous attendez pour votre pesée ou quoi, ou même si vous voulez regarder une compétition et que vous passez le soir ou quoi euh, essayez de vous isoler au maximum ou de faire des sorties dehors, en dehors du gymnase, en dehors de la salle de compétition parce que tout ça en fait ça vous fatigue ça fatigue la capacité attentionnelle et et le truc dans tout ça c'est que le coaching mon coaching vise à aussi euh, aider mes athlètes à appréhender ça, de bah, vraiment dire, euh, OK, bah, là tu sais que tu vas avoir une grosse, euh, un gros RPE, bah, essaie peut-être de te poser un peu avant d'aller à la salle. Essaie de ne pas enchaîner les le taf, la salle. Bon, si vraiment il y a une contrainte de temps, vas-y. Mais si tu arrives à te poser une demi-heure dans la, dans la voiture, écouter de la musique calme, fermer les yeux imaginer faire tes rêves, t'imaginer réussir, ou alors juste regarder un truc à la con, une série, une vidéo YouTube, tout ce que tu veux, mais en fait couper. Et savoir en fait ce qui permet de couper et ce qui permet d'abaisser en fait le niveau de stimulation de la personne. Donc euh, mmh. je dirais que qu'entre un athlète hyperactif ou pas, bon déjà ça se voit assez rapidement, mais euh, je vais dire un truc horrible, mais euh, moi les hyperactifs, j'ai tendance à leur dire, et c'est, c'est par exemple ce qui s'est passé ce week-end avec euh, l'athlète que j'avais, il est, euh, à un moment il me disait euh, au moins que je vais aller de la première barre hein. et en fait euh, je lui je, je, je ai mais en fait évidemment tu vas de la première barre si elle y est c'est je sais que tu la passes enfin elle y est c'est un RPE6, euh, à l'entraînement tu fais du x 4 avec il hein, y a pas y a pas de souci et elle m'a regardé puis elle me disait ah, mais il y a ça puis y a ça il y a ça je lui dis écoute tais toi c'est vraiment ça hein. c'est exactement ce qu'on m'a dit d'ailleurs au mondial ce euh, qui m'a dit m'a dit tais toi parce que il y a trop de bruit dans la tête et des fois le c'est oh c'est bon Stop. Stop. Oui. Tu, tu te calmes bah, tranquille ça va c'est vraiment, c'est bête, hein, ça peut paraître violent, mais stop, en fait. C'est là, tu sais, ça monte, quand tu sens que ça monte dans la gorge, là, et que tu as des frissons, tu as la respiration qui remonte dans la cage thoracique, tout ça. Bah, c'est juste, oh, stop, ça va. Moi, moi, des fois, j'aimerais qu'on mette des claques, en fait, hein, qu'on mette une claque et qu'on va mettre sur terre, euh, qu'on lance un solo sur la gueule et qu'on me dise, oh, stop, ça va, t'es rien, t'es rien. Ouais. Voilà. c'est rien, c'est rien. Voilà. Souvent, c'est ça, le. La difficulté, c'est de savoir euh, si l'athlète va supporter ça ou pas, et puis surtout, euh, à quel point il veut donner ses émotions ou pas.
0: Ok. Voilà. Je trouve ça bien d'aborder le sujet parce que c'est vrai, j'en avais parlé, euh, pareil, je fais tout le temps de petites références à mes anciens podcasts, mais euh, j'avais abordé le sujet de l'hypersensibilité avec euh, Julia, euh, avec qui j'avais fait un podcast sur, euh, sur l'autisme, parce qu'elle elle est autiste Asperger et on avait évoqué justement l'hypersensibilité. Euh, mais on avait un peu survolé le sujet, je trouve ça cool de pouvoir en parler un peu plus en profondeur parce que c'est un truc qui existe vraiment, euh, qui concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Vraiment, et, euh, et pour lequel bah, on ne communique pas énormément non plus. Donc, au moins, ça permet de comprendre un peu certaines personnes et de faire le lien justement avec l'AFA, où il y a quand même beaucoup d'athlètes qui en sont atteints aussi. Quoi. ouais c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, en profondeur de, de la préparation mentale Par exemple, est-ce que... Quand tu coaches un athlète, il y a automatiquement euh, de la préparation mentale dans ton suivi. Est-ce que c'est quelque chose de distinct Comment tu t'y prends avec tes athlètes pour ça Est-ce que ça change euh, tout chez, chez un athlète, par exemple
1: Alors, euh, préparation mentale. Bon, déjà, moi, je ne coach plus en préparation mentale. Eh ben, pour le côté personnalité, c'est que je prends trop et ça me coûte énormément euh, de, de, de faire de la préparation mentale. Donc, dès que j'en fais, en fait, j'ai l'impression de le faire sur moi. Et moi, ça me, c'est un exercice mental qui est très, très coûteux pour moi. Donc, j'ai arrêté. Euh, mais par contre, oui, alors je ne vais pas dire que je dis jamais à mes athlètes hein, que, je, que les tips des fois que je leur donne ou ma façon de parler, c'est beaucoup dans ma façon de m'exprimer que, que je le fais. Mais euh, oui, j'utilise beaucoup la préparation mentale pour euh, le transférer sur eux. Et euh, c'est, je ne sais même pas si c'est, de la, oui, c'est de la préparation mentale, c'est beaucoup de manipulation. Je suis très manipulatrice avec mes athlètes. Euh, mmh. J'arrive n'arrive pas à les emmener là où je veux parce que eux, ils ne se font pas confiance. Très facilement, euh, très facilement euh, ils perdent confiance sur des trucs bêtes parce que, ben, je ne sais pas moi, ils vont passer, euh, ils vont over une barre par exemple, ou alors euh, ils ne vont, euh, vont pas arriver à faire la perte qu'ils voulaient le jour de la, de, de la compétition, je ne sais pas, enfin bref, un truc bête. Et finalement, euh, ben, moi j'ai vraiment ce truc de, euh, je vais savoir exactement quoi dire à qui, pour que ben, ça passe en fait. Et ça c'est cool, ça, je, la préparation mentale m'a vachement aidé là-dessus. J'espère que mes athlètes ne vont pas trop tenir rigueur de ce que je suis en train de dire. Mais euh, juste que quand, quand vous avez des fails et que en fait, derrière vous vous dites Ah, mais en fait, Laura, elle m'a rassuré Ouais, mais Laura, en fait, elle t'a manipulé. Laura, elle t'a manipulé pour qu'en fait, tu sois quand même fière de toi, parce que tu dois être fière de toi à ce moment-là. Tu ne l'es pas. Laura, elle fait en sorte que ton cerveau, bah, il fonctionne dans le sens où Ah ouais, en fait, j'ai fait de la merde En fait, non, Laura, elle est contente. Donc, euh, en fait, moi, il faudrait que je sois content Et en fait, oui, bah, je suis content, en fait, c'est cool. Parce que c'est ce qu'il faudrait. Mais très souvent, les athlètes, ils en ils s'en demandent beaucoup. On va relier ça à l'hyperactivité. Quand tu es hyperactif, en fait, c'est jamais assez, c'est jamais assez. Tu as toujours besoin de, de, d'être stimulé. Et un hyperactif aura tendance à être insatisfait de ce qu'il fait parce qu'il bah, il faudra toujours faire plus, toujours plus en même temps. Non, Hubert, Hubert je t'aime, mais non. Et euh, il faudra toujours faire plus en même temps. Et bah, Par exemple, s'il fait euh, son, son goal, c'était de faire 100. Il fait 100, et imaginons, bah, c'est, c'est underclock. Il va faire... Euh, ah, mais J'aurais pu faire 105, quoi. Mais non, non, c'est très bien. Tu voulais faire 100, tu as eu 100 c'est pas grave, 105, tu pourras la passer dans deux semaines euh, si, si c'est propice, en fait. Mais, mais c'est surtout dire euh, à ceux qui ne sont jamais satisfaits ou ceux qui, ont, ceux qui en veulent plus de dire Ok, mais tu sais, ton corps, il y a trois mois, il n'est pas capable de faire ça. Donc, sois content de ce que tu as là, parce que remercie ton corps et sois fier de toi, parce que là, tout le taf que tu as fait, c'est pour ça, en fait. Même si tu dis, Bon, ben, j'aurais pu faire mieux. Mais non, non, c'est très bien, c'est très bien. En fait, il y a des gens qui n'arriveront jamais à faire ça, y a des gens qui n'auront jamais l'ambition, ni, le, ni les couilles, j'ai envie de dire. D'aller faire quatre heures d'entraînement euh, quatre fois par semaine, d'aller se foutre dans un basique fit où il n'y a pas le droit à la magnésie, où il n'y a pas le droit au trépied, ou je ne sais pas quoi, et là, il, il accepterait même pas toutes ces contraintes, en fait. Et là, mmh. il pas. Donc, en fait, c'est, c'est ça, c'est juste euh, rebooter un peu le cerveau, j'ai envie de dire, et, et, et convaincre la personne que ouais, c'est très bien ce qu'elle fait. Ou alors euh, convaincre la personne que évidemment ça va passer. Si tu as fait ça à l'entraînement il y a deux semaines, évidemment qu'à cet entraînement-là, tu feras mieux, tu y arriveras parce que tu en as les capacités. C'est de la manipulation, limite. Hein. Franchement, euh, c'est, un, c'est un mot qui est, qui est très, très péjoratif dans le langage commun, mais finalement, non, la manipulation,
0: ça peut être un bon escient aussi. Quoi. Mm. C'est ce que tu as mis en place avec euh, Ludivine aussi.
1: Ouais, alors la préparentale, ouais, bah, c'est l'époque où j'en faisais encore. Mm. Et euh, ben bah, ouais, L'UBU, lui, euh, lui, c'était un peu ça. Après, honnêtement, bah, c'était.. Euh, je, 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 Très, je suis désolée, j'ai très peu de filtre là-dessus. Pour moi, c'est pas inné d'être athlète de haut niveau, mais tu as quand même euh, le potentiel ou pas. Les mmh. gens qui, qui, qui pourront mettre tout ce qu'ils veulent en place, ils seront jamais athlète de haut niveau parce que biologiquement bah, ça marche pas.
0: Ouais. Ou
1: alors ils ont pas de truc, ils ont pas de truc en plus. Tu peux, tu peux te le créer, tu peux te créer un truc en plus, mais pour moi, ça, ça, ça y est ou ça y est pas, lui divine, ça y est quoi. Mmh ça y est, il y a beaucoup de croyances, elle a, elle a beaucoup et elle avait beaucoup de croyances limitantes, mais, euh, mais euh, il y a beaucoup de croyances limitantes et, et elle en avait beaucoup, mais, euh, mais pour moi, elle a, elle a un, un supplément d'âme, en fait, elle a un truc en plus, quoi. Les athlètes de haut niveau, je pense qu'ils ont tous un truc en plus. Si ouais. c'est sur la rigueur, si c'est sur... Euh, c'est léché. Si c'est sur la rigueur, si c'est sur le, l'état d'esprit, si c'est sur, sur la façon de s'entraîner, si c'est sur... Euh, la façon d'être, euh, d'être exigeant envers soi-même je pense qu'il y a énormément de facteurs mmh.
0: donc elle du coup tu penses que euh, donc elle avait déjà bien évidemment le, le potentiel pour euh, devenir ce qu'elle est aujourd'hui et que bah, la prépa mentale a juste créé une sorte de boost en plus pour euh, lui permettre de croire plus en elle et d'y arriver plus facilement quoi ça c'était c'est... journal hein. c'était journal ouais. ça le bouton en fait et d'ailleurs euh,
1: je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs en force athlétique ça en tant que c'est même pas en tant que préparatrice mentale ou, ou en tant que euh, qu'a seulement c'est en tant que copine de Ludivine. C'était c'est, c'est France elle voilà, a passé pour la première fois les 200 au terre. Et, euh, et je me souviens que on avait bossé ensemble en février, et je crois que c'était en, en avril, puis on avait les championnats de France. Et, euh, et je me souviens être allée la voir avant son terre, et elle, je sais qu'elle voulait cette barre des 200, et elle me disait, euh, elle me disait ouais, mais. Euh, je vais, y arriver, je vais y arriver, je sais que je vais y aller et tout et en fait elle est arrivée sur la plateforme avec le sourire pour la première fois, elle avait le sourire en arrivant sur la plateforme ça. j'en ai encore des, franchement j'en ai la chair de pour tu vas le raconter et, euh, et elle dit enfin, euh, elle, elle m'a dit avant, elle m'a dit de toute façon je vais, je vais les arracher, je crois qu'elle m'a dit un truc comme ça et quand elle passe sur la plateforme, quand elle arrive moi je lui parlais, je lui disais fais-toi confiance, parle-toi, parle-toi je lui hurlais parle-toi, parle-toi et en fait tu vois qu'elle arrive avec le protège sur le côté elle sourit et là, tu... elle met son protégeant et là, tu la vois se parler. Et là, il se passe ce truc où tu te dis, putain, ça y est, elle a trouvé. Elle a trouvé le bouton. Elle a trouvé le, le truc, tu vois, le... elle a capté. Et là, bon, elle te soulève les deux 200, mais euh... je crois que ça peut me faire que j'ai vu ma vie, alors que temps pour lui, divin, maintenant, c'est rien, j'ai envie de dire. Mm. Et, euh... et 200 en soi, 200 on en voit plein, on en voit bien plus, mais je ne sais pas. C'est... c'est Ce jour-là, je me suis dit, ok, putain, j'ai, j'ai, quand, même aidé à... j'ai quand même bien aidé quelqu'un et... et... Le truc que j'avais vu en elle deux mois auparavant, il est bien là. Je j'ai ouais. pas la science infuse, je savais qu'elle avait un truc, mais j'ai pas la science infuse, donc je peux pas dire vraiment s'il y en avait un. Mais là, ce moment-là, j'ai fait « ok, c'est quelqu'un, il fallait quelque chose au fond ». quoi.
0: J'en ai déjà beaucoup parlé avec elle de la préparation mentale, mais, euh, mais je trouve ça bien d'avoir ton point de vue parce que moi, elle m'a, elle m'a raconté, tu vois, de son point de vue à elle, comment vous avez travaillé ensemble. Mmh. Euh, je trouve ça bien d'avoir justement le tien sur bah, justement ce que tu as vu en elle, comment tu as appliqué ton travail sur elle et comment tu as vécu les choses avec elle.
1: Non, mais c'est, c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Après, c'est peut-être le côté hypersensible qui m'a fait ressentir ça comme ça. Mais euh, là où c'était très simple avec Ludivine, c'est juste que c'était vraiment de la, de la conscience d'elle-même. Parce que je me souviens, elle, elle avait peur en fait, elle avait peur d'aller faire ses bars et, et elle n'avait pas, euh, comment dire, euh, elle n'utilisait pas euh, ce, cette audace qu'elle a maintenant. Maintenant, mm-hmm. ah elle est audacieuse, vous me dis, c'est ça qu'il faut. Mais à l'époque, en fait, elle ne se trouvait pas assez, c'était un peu le syndrome de l'imposteur hein, finalement. Maintenant, ouais. qu'elle a des... Alors, j'espère qu'elle se rend compte de la tête faussée, mais, euh, mais à cette époque-là, bah, en soi, elle avait rien, hein, je dis hein, rien, mais euh, c'était une très bonne athlète, elle avait dire des très bonnes perfs. Mais euh, elle avait rien qui lui avait prouvé euh, qu'elle était, qu'elle était faite pour ça et qu'elle méritait, euh, elle méritait d'être une grande athlète. Enfin, en tout cas, qu'on lui dise que c'est une grande athlète et qu'elle se le dise aussi. Et, euh, à part, euh, franchement, j'ai pas fait grand chose, hein, à part lui remettre les idées en place pour dire que, qu'il fallait juste qu'elle se ressente physiquement et qu'elle ressente tout de, de, la pointe de ses pieds au haut de sa tête ou des doigts, en fait. Euh, finalement, il n'y a pas eu de grand chose à faire, les hein. taux d'inviction, du discours, du discours interne, du dialogue interne, pardon. Et puis c'était parti, en fait, hein.
0: C'était parti. Dernière petite question. Si tu avais euh, quelqu'un euh, à me recommander d'avoir sur le podcast parce que tu trouves qu'il y a des choses à raconter, que c'est intéressant ou quoi que ce soit, qui ça serait Julie Brion. Julie okay. Brion,
1: de mes athlètes en, en street lifting. Donc, qui a fait deuxième au, au championnat du monde de street lifting, donc là en, en 31 septembre. C'est ça. Julie Brion, en fait. Euh, Bon, alors, c'est un peu le même profil que Ludivine. C'est un peu bête, mais c'est un peu le même profil que Ludivine. Euh, elle ouais. essaie de donner une image de quelqu'un qui a confiance en elle, ou du moins qui se fait confiance et qui se considère comme une très bonne athlète. Mais je sais qu'au fond d'elle, il y a un syndrome de l'imposteur de fou et qu'elle a l'impression de ne pas être légitime. Et, euh, et donc ça fait quoi Ça fait un peu plus d'un an qu'elle a lancé le street lifting. Euh, donc elle est déjà de deuxième mondiale, ce qui est énorme. Elle est passée pas loin de, de la première place. Et, euh, et en fait, c'est Nana qui a des capacités de fou. Et c'était autant en streetlifting qu'en power, mais c'est une fille qui a un... dire bah, cette hypersensibilité aussi, elle a ce truc en plus. Elle a ce truc en plus qui fait que ce sera une atel de haut niveau, c'est une atel de haut niveau, et ça a toujours été une de haut niveau malgré, hein malgré son auto-perception. Donc je te dirais Julie
0: Brion, sans hésiter. Ok, ça marche. Bah écoute, je note. Et, euh, et à chaque fois, on me donne des noms que je ne connais pas et je trouve ça trop bien. Streetlifting, je j'ai jamais eu personne sur ce sujet-là. Euh, je ne connais pas, du coup, ton athlète et ça serait cool, justement, de, de pouvoir développer un peu plus ce sujet-là avec cette personne. Donc, je note. Super. Très bien. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, Laura. Euh, je suis hyper contente d'avoir fait ce podcast avec toi. On a pu aborder plein de sujets. Euh, donc, nickel. Euh, je, j'ai bien fait de... <rire> de persister pour, euh, pour te contacter et d'avoir écouté Brian et Ludivine du coup. Merci pour ta présence. Je rappelle qu'on peut te suivre du coup sur euh, tes réseaux sociaux 9h29. Très facile à trouver du coup, Insta, TikTok il me semble aussi.
1: Ouais, TikTok, j'y suis plus, je suis surtout sur Insta, ouais.
0: OK, donc surtout Instagram à 9h29. Vous pouvez également suivre le podcast et euh, également le compte Instagram du podcast. Donc info by du podcast ainsi que mon compte personnel rouge Helen trainer tiré du bas et on se retrouve bientôt dans un prochain podcast.